0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Weil Rüsttag waren die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Festtag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, Sie werden auf den blicken, den Sie durchbohrt haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern hier bei uns in der Kirche in Balderschwang, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es werden immer mehr. Anliegen, die mich erreichen. Ich lege sie dann auf den Altar, damit ich das nicht vergesse. Und es kommen auch immer mehr so Rückmeldungen, dass Leuten wirklich geholfen worden ist, oder dass sogar manche Leiden und Schmerzen ganz verschwunden sind. Das freut mich natürlich besonders. Heute ist auch Herz-Jesu-Freitag und es ist eine schöne Fügung, dass die Lesungstexte von Faustina Kowalska eigentlich völlig identisch sind wenn man eine Motivmesse zum Herzen Jesu nimmt. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, heißt das. Und genau das wollen wir jetzt auch tun, auf den blicken, der für uns durchbohrt worden ist. Sie kennen ja diesen barmherzigen Jesus bei mir auf meinem Messgewand. da wird jetzt tatsächlich es von Vorteil, wenn man das Bild auch hat, ähm, da ist das dargestellt, also wie der Herr mit der rechten Hand segnend, mit der linken zeigt er auf sein Herz und man sieht dann Blut und Wasser, wie sie aus diesem Herz hervorkommen. Mir persönlich sagt das jetzt nicht so zu, also von der Art der Darstellung, ich mag es eher ein bisschen herber haben anhand von einer Ikone und die ist hier. Und das ist eine Kopie, Mönche in Süditalien haben sie für mich gemalt, das ist das erste, was ich in der Früh sehe, wenn ich aufschaue in meinem Bett gegenüber, von einem Bild, das in Schurmanzi in der Nähe von Mecciogorio, 10 Kilometer ungefähr entfernt, zu finden ist. Mit diesem Bild hat es eine eigene Bewandtnis. Hugo Festa aus Triest war 39 Jahre alt. Seit seines Lebens ging es dem Kerl nur schlecht. Nur schlecht. Er hat multiple Sklerose, war in den Rollstuhl gefesselt, dann kamen epileptische Anfälle dazu. Und irgendwann ist ihm mal die Hutschnur geplatzt und dann hat er drei Tage vor dieser Ikone, er hat Johannes Paul II. gefolgt, der hat ihm bei einer Audienz den Ratschlag gegeben, das zu tun, vor dieser Ikone gebetet. ist einfach nicht mehr weggegangen und das war dann das entscheidende Wunder bei der Heiligsprechung von Faustina Kowalska. Er sah den Mann aus Galiläa, der plötzlich lebendig vor ihm stand, aus aus Ikone ist er herausgekommen und hat ihn an der Hand gegriffen und aus dem Rollstuhl rausgehieft. Also das sind natürlich schon ganz heftige Dinge. Von atheistischen Ärzten in Turin wurde das untersucht. Die haben gesagt, da gibt es keine natürliche Erklärung dafür. Und er hat sich dann erkenntlich gezeigt, ist nach Afrika und Indien gegangen, hat den Ärmsten der Armen an der Seite von Mutter Teresa geholfen, auch den Drogenabhängigen, und das ist die Geschichte dieser Ikone, mir geht es aber eher um dieses Bild, was es darstellt. Es vereint nämlich zwei Ereignisse, die zeitlich voneinander getrennt sind. Ich habe hier das Mikrofon, man versteht mich trotzdem. Das haben wir ja im Evangelium gehört, die Lanze, die das Herz des Herrn durchdringt und Blut und Wasser fließt heraus. Das ist ja am Kreuz passiert. Und jetzt der auferstandene Christus, der durch die verschlossenen Türen kommt, das ist der Ostertag. Also zwei Tage später. Er erscheint den Jüngern. Und da ist auch dieses Wort von Faustina Kowalska, Jesu tibi confido lateinisch. Jesus, ich vertraue dir, hier auf Aramäisch, in der Sprache Jesu. Und er, er kommt durch die verschlossenen Türen. Auch ein Bild natürlich für die Herzen der Jünger, die verschlossen sind die verzweifelt sind, die Angst haben. Angst hat ja mit Enge zu tun. Nein, schon vom Sprachlichen her, man ist in die Enge gedrängt und er tadelt auch ihren Unglauben. Jesus hat ja gesagt, reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. 46 Jahre wird an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Das heißt, Jesu Leib ist der Tempel des neuen Bundes. Das ist ja klar aus dieser Aussage. Und das Herzstück dieses Tempels, die Mitte dieses Tempels ist sein Herz. Und aus diesem Herzen kommen Blut und Wasser. Die Kirche hat das nie anders verstanden als Taufe und Eucharistie. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Also die Wichtigsten, die zentralsten Sakramente, die Taufe ist ja die Januas Salutes, die Pforte des Heils. Ohne Taufe geht gar nichts. Können Sie auch, können Sie auch kein anderes Sakrament empfangen. Die Taufe ist Herzensgabe des Herrn, das ist das Wasser. Und genauso die Eucharistie, mein Leib, mein Blut, für euch hingegeben, für euch vergossen. Ich glaube, wenn man das mal ein bisschen sich so vergegenwärtigt, es ist, es ist ein Geschenk seiner Liebe aus seinem Herzen. Dann ist eigentlich der Besuch des Gottesdienstes auch am Sonntag kein Pflichtbesuch, sondern eine dankbare Antwort auf die Liebe, die er uns geschenkt hat. Es ist auch die Beichte. Die Sieger, die in den Himmel eingehen mit weißen Gewändern, sind jene, die ihre Gewänder gewaschen haben im Blut des Lammes, im Blut des Lammes, in der Beichte. Und das wird auch oft dargestellt mit dem Wasser, das aus der Seite des Herrn fließt und die, den Schmutz der Sünde hinwegwäscht. Also es ist auch das Beichtsakrament, die Eucharistie und die Taufe. Und beides, der Evangelist hat vielleicht gar nicht so sehr, das sagen die Bibelgelehrten, diese Ausdifferenzierung mit Wasser und Blut im Sinn, beides ist aus der rechten Seite des Herrn hervorströmend. Das, was bei Jezeche beschrieben wird, Sie kennen vielleicht diese Vision vom Tempel, wo auf der rechten Seite des Tempels Wasser in die Araba hinunterfließt und das salzige Land fruchtbar macht. Das heißt, es ist auch ein Bild, ein Symbol für den Geist Gottes, der das, was tot ist, was salzig ist, versalzen in unserem Leben, wieder zum Leben erweckt. Und wir haben es im Evangelium gehört, das ist richtig auffallend, da ist eine Interzession dazwischen. Also er unterbricht seinen. Bericht über die Passion, sogleich floss Blut und Wasser heraus und dann schreibt er, und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Also da, da macht er aufmerksam, hey Freunde, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Ich habe hier ein unglaublich wichtiges Zeugnis. Er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Am Schluss des Evangeliums kommt das nochmals vor. Also da, da geht es wirklich um etwas ganz Zentrales. Ich habe auch hier etwas Wichtiges mitzuteilen und sein Zeugnis ist wahr. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist wirklich eigentlich so einfach gestrickt und doch so unvorstellbar tief und nicht auslotbar. Das Wasser aus der Seite des Herrn, die Taufe, die Eucharistie, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Gekreuzigte einen grausamen Durst hat. Wenn sie viel Blut verloren haben, vielleicht ist es Ihnen schon mal passiert, da würden sie sich auf den Boden hinknien und Wasser aus der Pfütze trinken, wenn sie es bekämen, weil sie so durstig sind. Und während er verdurstet, mich dürstet, entspringen für uns die Quellen des Heils aus seiner Seite. Ich finde, das, das ist doch unglaublich. Also für uns die Ströme des lebendigen Wassers und er selber der Gekreuzigte verdurstet. Er liebte die Seinen, im griechischen Johannes 13, 1, bis zum Äußersten, bis zum Letzten. Da stößt sogar das Schenken Gottes an Grenzen, denn mehr als seinen Sohn kann Gott nicht geben. Also wir können auch nicht mehr erwarten, wir können nicht mehr erwarten. Mehr ist nicht möglich. Mehr kann Gott nicht geben. Und das Schöne ist, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Die ganze Erlösung, wir sind seine Kinder. Und so dürfen wir auch heute, Herr Jesus, freitag immer wieder bitten, lass dein Blut, dein Wasser aus deiner Seite über mein Leben fließen. Besonders dort hinein, wo dunkle Räume sind wo ganz furchtbare Ereignisse waren, wo ich das alles zugemacht habe, denn nur die Kraft deines Blutes kann letztlich das heilen und, und wieder zum Leben bringen. Ich habe ja schon gesagt, man kann es, so hat es der Evangelist wahrscheinlich auch verstanden, als einen einzigen Strom verstehen, der in die Wüste hineinfließt, in die Wüste unseres Lebens. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Vielleicht ist das heute, was ich Ihnen sage, die wichtigste Predigt des ganzen Jahres. Ich versuche mich auch sonst wirklich gut immer vorzubereiten. Lesen hat man sogar ein ganzes Buch, um, um es Ihnen dann aufzubereiten, weiterzugeben. Aber hier sind wir wirklich absolut beim Kern angelangt. Mehr und tieferes kann ich eigentlich nicht sagen. Es, dass die, die Sakramente sind Herzensgabe des Herrn. Und sie erfordern, erwarten von uns, dass wir sie mit unserem Herz, mit unserer Liebe aufnehmen. Und da wollen wir heute auch darum bitten, mit auch dann vielleicht die Regie, dass Sie, könnt ihr mit der Kamera das entsprechend alles einfangen, dass ihr dort das immer wieder einblendet, der Gekreuzigte, dessen Seite aufgestoßen worden ist, der Zugleich, der Auferstandene ist und aus seinem geöffneten Herzen kommen die, die Lebensquellen für uns und das deshalb auch hier bei dieser Darstellung der Faustina Kowalska. Wie gesagt, ich stehe eher persönlich auf die Ikone. Amen.